0: 哎、hey, ，各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出，我是韩涛。呃，今天呢，想跟大家聊一部电影呢，其实要从这个贾玲的《热辣滚烫》开始说起啊。我我看电影经常会由此及彼。那我们都知道，《热辣滚烫》这部影片呢，是呃翻拍日本的《百元之恋》。那我因为看了呃。贾玲的热辣滚烫，然后回过头去看了《百元之恋》，然后呢，由此呢，我又关注到了另外一部很多年前我看过而且非常喜欢的一部讲述女拳击运动员的一部电影，当然呢，就是《百万美元宝贝》啊，也是一个百字头开始的一部电影。那这部电影呢，当时呢，我印象非常深刻，这是一部让我爱上东木的一部电影。东木呢，就是 Clint Eastwood， 那我们中国的影迷呢，把它称之为东木哈。其实最开始啊，对我来说哈，我会觉得一个西部片演员当导演啊、嗯，应该啊拍电影也就那样，不会很好看。那看完这部电影以后呢，让我对东部大叔呢，真的可以说有了一个翻天覆地的一个变化。由此呢，我就彻底成为了他的影迷，因为我是觉得 Clint Eastwood 所指导的影片啊、哦，呃，可以说是非常非常的严谨，特别的洗练，干脆利落。全篇没有一个废镜头，就感觉特别像那个东木老爷子的本人的那种个性，就是话少人狠的那种，就是特别的干净。然后他的剧作呢也是非常之严谨，呃，拍摄的。整个摄影呢也极其的考究，所以你会发现他整个这个电影啊没有什么花里胡哨的东西，但是非常耐看。与此同时呢，又是这个极其经典的一种好莱坞的叙事啊，所以看一下来会觉得哎呀，就是很舒服，而且他的故事呢永远都是讲的特别的扣人心弦的啊、哦。所以嗯，没办法，我这个之后就是因为这部《百万美元宝贝》，我就彻底爱上了东木，他之后。执导的每一部影片，我都非常喜欢看，呃，包括像《调包婴儿》呢，包括像近期他啊，好像将近九十岁还在演一个那个毒贩哈，啊，我特别佩服这位啊杰出的电影人啊，真的特别特别的了不起。这部影片呢，在2005年的时候呢，获得了奥斯卡奖的最佳影片。那 Clint Eastwood 也获得了最佳导演，同时他是提名了最佳男主角，但是没有得,得到的演员的奖项是最佳女主角，就是希拉里·斯万克。当然，还有一位男配角，就是这部影片当中他的好哥们儿的扮演者啊，美国非常杰出的黑人男演员 Morgan Freeman。嗯。其实这部影片呢，它是以这个摩根·弗里曼所饰演的这个 script 这个，呃，冬木的老哥们儿的一个视角来旁白讲述的一个故事。其实这部影片，我觉得它不能算是一部女性题材的电影，它更多的是来讲述冬木啊，就影片当中叫做 Frankie 和 Maggie 这两个人之间啊，既、呃、是教练和啊、呃、运动员的关系。又是如父如女一般的这样的一种情感，呃，故事非常的动人，而且可以说这个结局呢，呃，至少在我看第一次的时候是非常出乎我的意料的一个结局哈，呃，所以我想这样，我们今天呢，先一起来分享这部影片的故事，当然我会。把它的这个主线抓出来，它其实有很多很丰富的细节。那这些细节呢，在讲完这个故事之后呢，我们在后续的部分跟大家一起再来分享。另外呢，再跟大家一起来聊聊这部影片其他的一些有趣的呃故事。OK， 好，我们先一起来分享这部影片所讲述的故事。拳击台上正在进行一场激烈的比赛，黑人拳手满脸是血。中场休息的时候 ，Frankie 快速地帮拳手处理好了伤口，并止住了血。Frankie 从60年代就开始拳击教练和经纪人的工作，经验老道。拳手问 Frankie 接下来该怎么打 ，Frankie 说：“你就让他打。”接下来的比赛当中，拳手故意露出了破绽。对手又一拳打在了他的伤口处，或许是这一击让他的肾上腺素爆棚，黑人拳手开始绝地反击，连出重拳。场边的 Frankie 也同时挥舞着拳头。而此时，赛场边出现了一个女人的身影，她就是 Maggie。她默默地注视着赛场上发生的一切。最终，黑人拳手获得了胜利。当 Frankie 走出休息室的时候，他遇到了一直在门口等候他的 Maggie。Maggie 主动自我介绍，他说自己打得不错，并直接提出希望 Frankie 来当他的教练。我不训练女孩子 ，Frankie 拒绝了 Maggie。Maggie 一再恳求他说自己打得很凶狠。嘿，小姐，光凶狠是不够的 ，Frankie 劝导 Maggie 说，然后。转身离开了。在 Frankie 的拳击馆里，退休的黑人拳手 Scrap 帮他打理日常维护。两个老头常常因为一些小事发生争执，但看得出来，他们彼此信任，彼此扶持。Scrap e 提醒 Frankie 他的拳手可能有了一心，但 Frankie 完全没有放在心上。于是他让 Frankie 去关注一下新出现在训练场里的 Maggie。Frankie 再次向 Maggie 表示说，他不会当他的教练，但 Maggie 似乎是认定了他。Maggie 来自一个贫困的小山村，他一边在餐厅打工，一边练习拳击。他时常把客人吃剩的牛排偷偷带回家，给自己补充营养，同时却把省下来的钱一次性付了拳馆半年的费用。晚上，拳馆马上要打烊了 s c r i p 发现 Maggie 还在练习。空荡荡的拳馆里 ，Maggie 瘦小的身影显得坚韧而又无助。Scrip 实在忍不住了，他上前教了 Maggie 几招打沙袋的诀窍，并把 Frankie 的梨球借给了 Maggie 练习。Scrip 回到自己的小屋休息，而 Maggie 继续她的练习。Maggie 每天来到拳馆，她是这里唯一的一个女人。Scrip 提醒 Frankie 要多关注一下 Maggie 的进步。f r a n k i e 也看出有人在暗地里帮助他，他走到 Maggie 面前，告诉他，对于一个拳击手而言，今年三十一岁的他已经太老了。训练一个拳击手需要四年的时间。这番话让 Maggie 非常的沮丧，但他似乎并没有要放弃的意思，而 f r a n k i e 也只能让他继续打。晚上，黑人拳手来找 f r a n k i e 他告诉 f r a n k i e 说。他要找一个新的经纪人，因为他等不及要去打冠军赛，赚更多的钱。而 Frankie 的策略太过保守了。第二天，在拳馆里，老哥俩再次为这件事发生了争吵。Frankie 坚持认为自己的保守策略并没有错，尽管他为此失去了一个他辛苦培养了八年的准冠军。在 Maggie 三十二岁生日的这一天。他选择给自己买了一个离球，然后继续训练到深夜。恰好这一天，背叛了 f r a n k i e 的拳手拿下了拳王。f r a n k i e 来拳馆找 Scrip t 闷儿 f r a n k i e 又一次看到了在坚持练习的 Maggie， 他教了 Maggie 几招，可是 Maggie 却说他不需要 f r a n k i e 的怜悯和同情，他只要 f r a n k i e 肯认真地教他，他也可以成为冠军。他从13岁就开始混迹社会，他的家庭一团糟，只有拳击是他唯一喜欢的事。终于 ，Frankie 答应做 Maggie 的教练，但是他提出了一个条件，那就是所有都要听他的，不能说一个不字。Maggie 大喜过望，但紧接着 Frankie 又提出了一个条件，他说他只负责教，他会把 Maggie 交给另外一个经纪人。很显然 ，Frankie。Frangie 被之前的徒弟伤透了心 ，Maggie 勉强答应。对他来说，这已经是一份最好的生日礼物了。有了 f r a n k i e 的指导 ，Maggie 更加刻苦的训练，即使在端盘子的时候，也不忘练习下脚步的移动。Maggie 的技术进展得非常快，他迫不及待的想要打一场比赛，而安排比赛是经纪人的事 f r a n k i e 把他推给了另一个经纪人。看着 Frankie 的背影 ，Maggie 怅然若失。Maggie 终于如愿地站到了拳击台上。然而，每一次当他问经纪人该怎么打的时候，经纪人都不知所云。在一旁观战的 Frankie 和 s c r i p t 只能干着急。终于 ，Frankie 实在是看不下去了，他下场指导 Maggie， 不识时,时机地提出了和经纪人并不合适。于是 ，Frankie。正式成为了 Maggie 的经纪人 ，Maggie 大受鼓舞，重返赛程之后没多久，一拳击倒了对方。回到后台 ，Frankie 一再叮嘱 Maggie 一条重要的规矩：随时保护好自己。Maggie 问：“你还会放弃我吗 ？”Frankie 说：“永远不会。”有了 Frankie 的保驾护航 ，Maggie 有如神助。在接下来的一系列比赛当中 ，Maggie 往往是在第一回合就将对手击倒在地，以至于渐渐的都没有拳手愿意和 Maggie 来交手。Frankie 不得已决定冒一次险，他安排了一场高一个级别的对手和 Maggie 比赛。没想到比赛中，对方一拳打断了 Maggie 的鼻梁骨。然而 Maggie 不肯放弃比赛。忍着剧痛，扛下了 Frankie 的现场急救处理，并击败了对手。比赛后，他们来到了医院。Maggie 似乎对自己的伤毫不在意，依旧沉浸在胜利的喜悦中。而 Frankie 嘴上不说，却很是担心。他再次提醒 Maggie， 要随时保护好自己。赛场上的 Maggie 越战越勇，他连续12场击败了对手。人气越来越高，各种比赛的邀约纷至沓来 ，Frankie 却一一回绝了。他说：“我刚刚把你升级到次重量级，能和同级别的打就不错了，干嘛还去挑战冠军呢？你能把你这张脸保护好就不错了。”又到了 Maggie 的生日 ，Scrap i 请 Maggie 来到了酒吧，还给他买了一个小蛋糕。s c r i p t 说：“一个拳击手能打的比赛数都是有数的，但没有人会告诉你那个数字。他自己是109场。那一场中途他的眼睛受伤了，是 Frankie 一直想阻止他比赛，但他不愿意。最终，比赛输了。第二天，他也失去了一只眼睛。对此 ，Frankie 一直耿耿于怀，所以 Frankie 一直是个保守型的经纪人。”而对于想拿冠军的 Maggie 而言，也许他并不合适，但 Maggie 拒绝了 s c r i p t 的好意，他只相信 Frankie。Frankie 终于安排了一场 Maggie 和英国冠军的比赛 ，Maggie 为此兴奋不已。上场前 ，Frankie 拿出了一份礼物，那是一件绿色真丝拳击披风，背上还刺上了 m o k u s h i 的字样。Maggie 披挂上阵，威风凛凛。那场比赛 ，Maggie 表现的非常优秀。胜利之后 ，Maggie 一把抱住 Frankie。在场的人们都开始用 Mokushela 呼喊 Maggie。赛后 ，Maggie 问 Frankie Mokushela 是什么意思 ，Frankie 就是不告诉他。随后 ，Maggie 去到了世界各地参加比赛，他的拳击水平和收入也与日俱增。他听了 Frankie 的话。攒钱买了一栋房子，但房子的主人是他的妈妈。他想给妈妈一个惊喜，他带着 Frankie 一起去见证这一刻。然而，当妈妈得知房子是买给他的时候，竟然大发雷霆，因为这样他就领不到救济金了。Maggie 大失所望，他说：“如果你只要钱，那么你把房子卖了吧。”看到 Maggie 脸上的伤，妈妈说。人们知道你的职业，都会嘲笑你。还是找个男人早点嫁了吧。回城的路上 ，Maggie 一脸沮丧 ，Frankie 在一旁看着这一切，一言不发。也许这样的人情冷暖，他已经看得太多了。晚上，汽车上 ，Maggie 回忆起了自己的父亲。他对 Frankie 说：“我现在除了你，谁都没有了。” Frankie 说：“对，你还有我。”路上，他们经过一家小吃店，那里有 Frankie 心心念念爱吃的柠檬派。这也是 Maggie 的父亲曾经带他来吃的地方。Frankie 说：“这里的柠檬派好吃的，让他觉得可以上天堂了。”Frankie 为 Maggie 在拉斯维加斯安排了一场冠军赛，对手。是以凶狠出名的德国拳手蓝琼，奖金有100万美元。Frankie 邀请 s c r i p b 一起去，一方面搭把手，一方面也让 s c r i p b 感受一下冠军赛的氛围。但 s c r i p b 拒绝了，他说他要帮老哥们看好场子。Maggie 披着 Frankie 给她的绿色战袍，站上了拉斯维加斯的冠军拳台，观众都在为他欢呼。然而，当蓝熊入场的时候，现场如同被乌云逼近，黑压压，杀气腾腾。第一回合 ，Maggie 主动出击，气势很猛。眼看落到下风的蓝熊使出了阴招，他用手肘击打 Maggie， 并且趁 Maggie 倒地未起时又狠狠的补上了一拳 ，Maggie 的眉骨被打断。第二回合 ，Maggie 依然占据上风，但她的一只眼睛已经渐渐看不清了。第三回合，在 Frankie 的指导下 ，Maggie 打的蓝熊几乎没有还手之力。回合马上要结束了。眼看胜利就在眼前，人们已经开始为 Maggie 欢呼。然而，蓝熊趁着 Maggie 背对他的时候，突然打出了一记重拳。而恰在此时 ，Frankie 新招的助手把休息的凳子横到了拳台的一角。Maggie 倒地的瞬间，脖子正好撞向了椅子的边缘。Frankie 想出手撤回椅子，然而一切已经来不及。当 Maggie 再次醒来的时候，他已经躺在了医院的病床上，这一次的撞击造成了他颈椎的完全损伤，无法修复。Maggie 的后半辈子只能躺在床上了，靠呼吸机来维持呼吸。Maggie 很后悔当初没有听 Frankie 的话，随时保护好自己，而 Frankie。更是自责。他表面上一会儿埋怨这里的医生不好，一会儿又埋怨 s c r i p t 当初不该穿的他训练 Maggie， 但是其实看着不能动弹的 Maggie， 他心痛不已。他尽一切努力找最好的大夫，但谁都治不了 Maggie 了。他嫌护士不专业，亲自帮 Maggie 擦拭身体。因为不能移动 ，Maggie 的皮肤开始溃烂。但即使这样 ，Maggie 还时常和 Frankie 开玩笑，希望能够让他开心一点。Maggie 的妈妈打电话来说要来看他 ，Maggie 很开心，每天在窗口等着他。满心以为妈妈来了就可以不麻烦 Frankie 每天来陪自己了，可是没想到这一家亲戚到了却没有第一时间去看他，反而到处游玩，仿佛是来度假。最终玩够了，一家老小穿着迪士尼游乐园的纪念 T 恤就来到了医院。同行的还有一名律师。一阵寒暄之后，妈妈拿出了一份合同要 Maggie 签。Maggie 让妈妈帮忙念一下合同上到底写了什么。妈妈说：“哦，那那只是保护你的钱的，但实际上那是一份将财产都转移到妈妈名下的合同。” Maggie 问妈妈。你看了那场比赛吗？妈妈说：“你知道我对你打拳的态度。你输了，虽然那不不是你的错，但是你还是输了。”起初 ，Maggie 还有一些犹豫，但听完这一席话 ，Maggie 果断的将这贪婪而又无情的一家老小赶出了医院。长期的卧床不断蚕食 Maggie 的身体，因为肌肉的坏死，医生不得不进行了截肢 ，Maggie 失去了一条腿。Frankie 每天在医院看护，目睹这一切，他也无能为力。这一天 ，Frankie 问 Maggie 需要什么 ，Maggie 说，她想知道 “mokushler” 到底是什么意思 ，Frankie。还是不告诉他。Maggie 说：“你可以帮我一个忙吗？”“没问题，任何事都可以。”Maggie 提出：“他想去天堂了。”“想都别想。”Frankie 这样说。Maggie 说：“我已经得到那么多了，我看过了世界，听到了人们高呼我的名字，那个你给我的名字。”我上过了杂志，这些都是我不曾想过的。我是为了打拼来到这个世界上的，那是我唯一想做的。我已经得到了我想要的一切，我不想他们再被一一的夺走。然而 ，Frankie 一直说：“我做不到，我做不到。”这天夜里 ，Frankie 被电话惊醒。原来 Maggie 试着咬舌自尽，被医生发现了。Frankie 急匆匆地来到医院，看到满嘴是血的 Maggie，Frankie 知道 Maggie 去意已决。经过痛苦的挣扎，他决定不再让 Maggie 承受更多的痛苦。晚上在拳馆 ，Frankie 准备了一些麻醉剂，老伙计 Scrap。似乎看出了端倪，他告诉 Frankie 说：“是他让空有一身胆的 Maggie 在一年之后登上了冠军争夺战的比赛。”这个世界上每天都会有人死去，很多人在死之前都会后悔此生没有一次机会。然而 Maggie 也许会说：“嘿，自己干得不错。”夜晚的医院。空荡而安静。Frankie 趁护士不注意，走进了 Maggie 的病床。Maggie 正好醒来。Frankie 告诉 Maggie 说，他将拔掉他的呼吸管，然后给他打一针。这之后，他就可以永远的睡去了。Mokuchler 的意思是我的宝贝，我的血肉。说完这一切 ，Frankie 亲吻了 Maggie 的脸颊。Maggie 眼含热泪，微笑着看着这个如父亲一般的男人。在 Frankie 给他打完一针之后，他安详的闭上了眼睛。哦、那电影《百万美元宝贝》的故事呢，在这里就告一段落了。其实影片并没有在这里停止，它后面还有一个小尾巴，呃，是说这个就是呃 ，Frankie 的这个老伙计啊，这个 Script 一直在帮他看他的拳馆，但是这个之后 ，Frankie 就再也没有回到他的拳馆，也没有人知道他去到了哪里。呃，影片最后落在一个镜头是当时。呃 ，Frankie 和 Maggie 曾经去吃那个他们非常喜欢的柠檬派的一家小吃店，透过那个玻璃窗，似乎我们隐隐约约能够看到 Frankie 的身影。呃，当时在拍他们吃那个柠檬派的时候，曾经呃有一段对话哈，就是 Frankie 呢，呃自己在说说，哎，不知道这家店卖多少钱哈，我还有点积蓄啊，因为他太喜欢吃这个用、呃、新鲜柠檬做的柠檬派了。嗯，其实这个影片当中还有很多细节呢，在我们讲这个故事的过程当中没有提及，呃，我接下来再来补充一下哈，因为这部影片真的是一个你不能错过任何一个细节的，它每个地方都非常的动人，尤其是它的这些人物关系。我想首先就是我们会看到的这个，呃 ，Frankie 和 Maggie 这样的关系，他们从最开始的这个，呃。Maggie 一个人的一厢情愿，然后这个呃、uh, Frankie 的一直的拒绝，到他慢慢的能够接受 Maggie， 然后啊、uh、两个人渐渐的建立起了这样的一种呃、uh、如妇女一般的这种感情哦、uh。这个过程当中，我们会发现这个 Clint Eastwood 的表演啊、uh, 非常之细腻，他台词不多，他就是一个那种很少言寡语的那种啊、uh, 老头然后呃、uh, 非常的倔强。但是他所有内心的丰富的情感都表现在他的眼神当中。其实，在电影当中呢，呃 ，Frankie 是有一个女儿的，但是他的女儿呢，就是呃，一直不跟他联系，也不知道在哪里。他不但在给他写信，但是所有的信都被退回了回来。所以，也许就是因为这样的一个家庭的经历，让渐渐 Frankie 把自己对女儿的这份情感就投射到了 Maggie 的身上。Maggie 似乎更像她的女儿，不仅在继承她的一个未尽的这个拳击的事业，同时呢，也是，啊、呃，能够补偿到他对女儿那种情感的一种缺失哈。那所以再加上这个 Maggie 自身的这个他父亲父爱的一种缺失，他父亲很早就离开了，那么呃两个人就逐渐的。啊，建立起了这样的一种情感，非常的合理，也是很循序渐进。所以你会觉得，你越看到最后，你会觉得这两个人才是真正的父女两个人，他们的情感远远超过了他们原有的这样的一种血缘的关系。哈，呃，那还有一个人物关系也是非常有意思的，我很喜欢的，就是两个老伙计之间的感情，就是 Frankie 跟他的这个。呃，一只眼睛的摩根·弗里曼所饰演的 script 之间的感情啊、哦，他两个人呢，永远是在斗嘴，就是一会儿这个 Frankie 嫌弃啥，说买的这个消毒水啊买太贵，买那么好干嘛？那个 script 就说那个味道好闻呢啊,啊。然后呢，像 Frankie 呢，不是有一次说去拉斯维加斯打拳，他想把 script 带去嘛，他要撺掇他，就说你这个人也没有见没有拿过冠军，我带你去感受感受。这种啊，真的就是。只有很好的老哥们儿之间才会讲这样的话，要不然的话，别人如果换一个人说这个话 ，Square 估计就蹿了，说这个你这不是看不起我吗？对吧？你我从来没有拿过冠军，你还得你这是要怎么着？是拿这事儿来这个嘲讽我一下吧？但是放在这两个啊、呃、生死相交的这样的一个老哥们儿的身上，这个就完全成立哈、哦。你会觉得这两个人虽然都不苟言笑，两个人呢？也不是那种特别腻歪的，但是你就会觉得极其的默契。只要啊，这个 Frankie 身边出现一些什么样的问题，这个 Script 都会去提醒他啊。这个戏中还有一个很好玩的细节，就是这个 Script 穿了一双大破洞的袜子，然后。东木老爷子就实在看不下去了，说我：“我我给你点钱，求求你去买双袜子吧。<笑>”我就觉得这这真的就是特别像我们这种兄弟之间有的时候这种聊天的那种方式哈，非常有趣。所以这两个人的之间的互动呢，也是这部电影当中会让你觉得哎呀会心一笑的部分啊。那呃，这部影片其他还有非常优秀的地方，包括他的呃有些用光啊、摄影啊，会把这些人物哈，包括东木老爷子啊。包括像《s c r i p t 拍的如同雕塑一般，非常的好看哈，呃，或者说叫经典，就 classic。有时候你就知道什么叫好莱坞的经典的电影的拍摄方法，你就去看多木老爷子的电影，你就会明白他的用光、他的叙事啊、呃、他的讲故事的节奏、他这种呃前后的呼应、情绪的铺垫、细节的这个铺排。极其之考究，极其之经典，就看东木老爷子的电影就可以了。那说到这里呢，当然要跟大家一起来聊聊，呃，非常伟大的这位电影人啊，我称之为伟大，那就是克林特·伊斯特伍德，他是出生于1930年啊，今年已经94岁高龄了。呃，他在年轻的时候呢，一直是以一个西部硬汉的形象而示人的。呃，他的经典作品《荒野大镖客》啊，都是一部经典的西部片，包括他首次获得。奥斯卡奖最佳导演奖的也是一部他自导自演的西部片《不可饶恕》啊。那对于很多的中国观众来说，尤其是我妈妈那一辈的这个电影爱好者、哦、他们一直非常喜欢东木的一部电影，就是《廊桥遗梦》。那这部影片呢，是1993年在中国上映的。当时啊，东木呢是和梅姨梅丽尔·斯特里普一起来诠释了这样一段中年人的。婚外恋的故事啊，虽然说呢，这个最终啊，这个梅丽尔·斯特里普是选择回归家庭哈、啊，但是，哎呀，这个当年把一把这样一段婚外恋拍得如此荡气回肠的，这个如果用现在的眼光来看，可能很多人会觉得有一点点三观不正哈、啊，能不能过审也不一定哈、啊，但是这的确是一部经典的爱情电影啊。那其实呢，呃，这个之后呢，呃，柯林·泰斯特伍德呢所偏爱的题材哈，大部分是一些真实事件改编的一些题材，还有一些战争题材，都是他非常喜欢的。呃，像他拍的这个《硫磺岛家书啊》啊、呃，还有像这个呃真实事件的《萨利机长》啊，然后《调包婴儿》啊，包括他九十三岁时候。拍的那部《骡子》啊，都是真人真事改编的电影。哎，好像《美国狙击手》也是。对他特别喜欢这一类的题材。据说呢，他今年还有一部新作要问世啊。一个九十四岁的人还在拍电影啊，真的太令人敬佩了，伟大伟大的电影人。呃、哦，那当然，接下来还想跟大家聊聊一个非常重要的一个。部分就是这部影片的结尾啊，呃，我在节目一开始我就说了，这个影片的结尾呃让我非常的出乎意料，就是我们一般意义上啊说，哎呀，讲一个拳击运动员的故事哈、啊，那，嗯、呃，往往那个结局是他取得成功，然后享受所有人的欢呼啊、呃，或者稍微不一样一点就是啊，他虽败犹荣哈，类似于像这个，呃。热辣滚烫呐、啊，或者说是像这个呃，哪怕是《百人之恋》啊，也是这样的一个虽败犹荣的故事啊。但是你绝对不会想到，说影片在最后的半个小时是急转直下，在 Maggie 人生最巅峰的时刻，瞬间转到了她呃走向地狱的这样的一个过程啊。所以。在这个影片后半部分，其实看的人非常非常的心疼。就是你，看到一个曾经那么要强的，然后一个那么有活力的一个，呃、全身心去打拼人生的 Maggie， 躺在床上一动不能动，然后看着自己的皮肤溃烂，看着自己慢慢失去一条腿，啊，你就会觉得，嗯，这是对他的一种巨大的一种折磨，对观众来说也是这样。所以，当最后，呃 ，Frankie 被他打上一针的时候，我觉得这真的是成全了他。就像，呃 ，Maggie 最后跟 Frankie 说的那样，他的人生已经足够了。虽然他没有拿到冠军，可是他已经获得了很多超乎他想象的收获。他，呃，站到了那个比赛台上，他上了杂志，他享受了人们的欢呼。呃、嗯，他拥有了人生的价值。真的，以后他不希望在以后的日子里苟延残喘，然后作为人的一种尊严和价值一点点的被剥夺。嗯、他希望就此打住。所以，对我来说，我完全能够理解，啊、呃、，Maggie 对于生命的这样的一种看法、一种态度和选择。所以。呃，从这个意义上来说，我会觉得这部影片它，嗯，的确在探讨这个人生的，价值的方面，要比《热辣滚烫》、比《百人之恋》要更深刻一些。因为你无论取得多大的成绩，无论你做出了多大的努力，人生最后不得不面对的一个最艰巨的一个难题。是生与死的难题，在 Maggie 的观点当中，并不在于说活得有多长，而在于说活得有多精彩。曾经拥有过那些人生的荣耀，曾经拥有过那些被尊重、被欢呼的时刻，人生就足以了。嗯，从某种程度上来说，也许我会更赞同啊 Maggie 这样的一种人生观。就我活着的一天，我就努力，我就奋斗，我去获得我想要的，我追寻我的目标。然后，如果真的有一天我无能为力了，啊，我做不到了，那放手不妨也是一种选择，是一种给自己一个体面、有尊严的选择。这个话题说的有一点沉重了。嗯，但是，也许有一天，我们每个人都不得不去面对这样的一个选题。好了，嗯，今天的百万美元宝贝就聊到这里了，啊，感谢各位收听的今天的非必要输出啊，我是韩涛。那各位对我这个节目，对这期节目有什么样的看法？对我们所提出来的这个议题有什么样的想法？评论区可以告诉我，好吗？呃，然后感谢各位的收听。如果各位喜欢的话，希望可以分享呃我们的节目，让更多的人一起来收听我的菲比娅输出。好了，今天节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。